0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 성취도와 보람이 큰일치고 편하고 쉬운 길은 없는 것 같습니다 의료계에서는 외과의사가 그중 하나겠죠 날카로운 관찰력 냉정한 판단 또 치밀하고 섬세한 손놀림을 가져야 이 멈추가는 심장을 다시 펄떡거리게 하고 죽어가는 신경 되살리고 잘 보이지도 않는 미세혈관 입고 봉합해서 피를 멈추고 꺼져가는 생명 살려내는 사람이 바로 외과의사입니다 워낙 이 외과의사의 삶이 드라마틱하기 때문인지 영화나 드라마의 단골 소재이기도 하죠 그런데 아, 외과의사들의 삶이 참 고단하답니다. 그러다 보니까 의대생들 사이에서는 인기가 별로 없다고 래요 연세대학교 의과대학의 장항석 교수 이 외과의사가 되는 길에 대한 글을 써서 외과의사의 매력을 전달하고요. 또 의사로 경험한 얘기들을 소설로 엮어서 소설가로 등단하면서 외과의사가 수술실에서만 사는 것이 아니다. 문학인이 될 수도 있다. 이런 걸 보여주고 있습니다. 오늘 글을 쓰는 낭만 닥터 연세대 의대 장항석 교수를 함께 만나겠습니다
0: 장항석 교수는 외과의사였던 아버지의 뒤를 이어 연세대학교 의과대학을 졸업했고 외과의사가 됐습니다 2000년부터 3년간 차의과대 외과 조교수를 지냈으며 2003년에 연세대학교 외과로 자리를 옮겼습니다. 갑상선 암 분야의 명의로 2010년부터 10년간 갑상선 암센터 소장을 맡아왔고 올해 3월 강남 세브란스 병원 암병원장이 됐습니다. 2006년부터 2007년까지는 난치성 갑상선 세마암 수술 분야에서 세계적으로 유명한 뉴욕 메모리얼 슬론 캐터링 암센터에서 교환 교수로도 활동했습니다. 장항석 교수는 외과의사가 의료계의 3D 업종이라고는 하지만 생존 확률이 희박한 환자를 수술대 위에서 살려낼 때의 희열은 외과의사만이 누릴 수 있는 특권이라고 강조하면서 의대생들에게 외과의사의 매력을 알리기 위해 목소리를 높이고 있습니다. 의사는 환자에게 모든 것을 내주어야 한다는 아버지의 철학을 실천하기 위해 개인휴가 때마다 자비로 해외 의료봉사활동을 다니고 있는데요. 장항석 교수는 현지 의료진에게 의술을 전달해서 더 많은 환자가 치료받는 것을 지켜보는 것이 삶의 보람이라고 합니다. 10여 년전 뒤늦게 외과의사가 되겠다는 막내 동생을 위해 외과의사가 되는 과정을 글로 쓰기 시작한 것이 인연이 되어 진료하는 틈틈이 글을 쓰게 됐고, 2018년에는 월간 문예지 시사문단의 단편소설 부에노스 아이레스가 당선되면서 소설가로 등단했습니다 지은 책으로는 질병의 역사를 다룬 판데믹 히스토리, 진료실 밖으로 나온 의사의 잔소리, 냉장고도 모르는 식품의 진실, 외과의사 비긴즈 등이 있습니다
1: 네 글을 쓰는 낭만닥터 연세대 의대 장항석 교수 함께 만납니다 어서 오십시오
2: 네 안녕하십니까
1: 네책 많이 쓰셨네요 그 사이에 아예 틈틈이 썼습니다 왜 거기서 시간이 별로 없잖아요
2: 아 근데 제 생각할 때는 바쁜 와중에 오히려 더 집중도가 더 증가하고 어. 왜, 왜 학생 때 저희가 생각해보면 시험 준비로 바쁠 때더 많은 아이디어가 떠오르고 하는 네. 걸 기억이 나실 겁니다 네. 저도 아마 바쁜 와중에 조금 조금의 떠오르는 아이디어들을 음. 미리 좀 기억해놓고 메모를 해놨다가 나중에 시간이 날때 틈틈이 쓰고 그렇게 하고 있습니다. (웃음)
1: 부지런하시군요. 뒤늦게 외과의사 되겠다는 막내 동생을 위해서 글을 쓰기 시작했다? 맞습니까? 예, 그게 제가 뉴욕에 머물고
2: 있을 때였는데, 어. 그때 당시 이제 일반 대학을 졸업하고, 그리고 또딴 일을 좀 하다가,
1: 동생이? 예,
2: 갑자기 의대에 가서 외과의사가 되겠다고 허허. 저한테 연락이 왔어요. 근데, 예. 한편으로 참 기쁘기도 하고, 또 마음이 이제 뭐 뭐랄까, 기특하다고 생각은 했는데, 음. 그 길이 얼마나 험한 길인지는 저 스스로 겪었기 때문에 이걸 동생에게 어떤 일이 있으며 예. 앞으로 네 앞길에 무슨 일이 있을 거다라고 이야기를 해주는 글을 쓰기 시작했는데 예. 처음엔 편지 형식으로 쓰다 보니까 너무 훈계조 같은 겁니다 음. 그래서 이거를 에세이식으로 써서 뭐 이렇게 메일로도 보내고 뭐 SNS에도 하고 이렇게 하다가 그런 글들을 모은 게이 책이 됐습니다. 네,
1: 그래서 책으로 나온 거는 지난해 연말이더라고요. 네, 그렇습니다. 근데 이제 동생한테는 편지, 이메일로 그한 10여 년 전부터 쭉 보냈던 한 10년 정도가 됐죠. 그 동생도 이제 의사가 됐나요?
2: 예, 지금은 이 친구도 저하고 똑같은 분야를 하는 외과의사입니다. 어... 그리고 열심히도 했고 아, 저보다 굉장히 좀무던하고 뚝심도 있고 예. 그리고 또 운도 좋았습니다. 그래서 예. 지금 3월부터는 연세대학의 외과 교수로 발령을 받았습니다
1: 같이 일하시네요?
2: 네, 같이 일하게 됐습니다 <웃음> <웃음> 외과의사가 그렇게 힘들어요? 그 사실은 아, 외과가 참 멋있는 분야이긴 한데 희생해야 될 것들이 너무 많다고 생각을 합니다 어. 저 같은 경우도 학생 때는 저도 좀잘 놀았거든요 <웃음> 근데 그 외과의사의 길을 가려고 하면서 모든 건다 포기해야 되고 그다음에 다는걸 포기? 놀 시간이 없으니까요, 어. 기본적으로 그래서, 이제, 겨우 저희들을 뭐 지금도 뭐 맥주라도 한잔하고 하려면, 남들은 이미 다 퇴근하고 없는, 그리고 식당에 가면 어떤 때는 밥을 팔지 않는 시간이기 때문에,
1: 음,
2: 음. 에, 그런 정도로 시간이 참 없습니다. 그래요. 네.
1: 특히 다른 부, 분야의 의사보다 외과 의사가 이렇게 시간이 쪼돌리는 이유가 뭡니까?
2: 음, 일단, 그, 그냥 진료하는 것보다는 이제 수술 자체가 수술이? 계속 있고, 어. 그리고 이제 그, 저희들은 가끔 그런 생각을 합니다. 마지막 보루다 우리가 이제 다른 과에서도 힘들어진 상황이 생기면 우리가 그걸 막아야 되고 또 하나는 암과 싸울 때 우리는 이제 최후의 대책이다라고 생각을 음. 하고 그런 자세로 임하기 때문에 음. 일이 참 많죠. 그리고 그뭐 일을 또 이렇게 하자 치면 하려 들면 예. 점점 더 일은 많아지고 예. 점점 더또 다른 일들이 파생되고 하기 때문에 예. 그런 일 때문에 많은 것 같습니다
1: 수술 한번 시작하면 뭐열몇 시간씩 하는 경우도 그렇다면서요? 음,
2: 저는 기록이 17시간이 아. 있습니다
1: 17시간을 계속 한 사람의 수술을 그러니까
2: 제가 집도이니까 어. 제가 한 시간 동안 자꾸 다른 사람들은 이제 보조의들은 바뀌고 저는 뭐 물론 뭐 저도 사람이니까 화장실도 어. 다녀와야 하고 어. 중간중간에 쉬긴 했지만 17시간이 제 기록입니다
1: 그 사이에 음. 식사도 못할 거고
2: 음, 저는 수술 중간에는 뭘 먹는 걸 별로 좋아하지는 않고요 어. 굉장히 부담이 됩니다.
1: 체력이 우선 대단해야 될것 같아요.
2: 아, 근데 음또좀 다른 생각인데요. 물론 기본적으로 체력이 좋은 사람은 견디기가 좋을 겁니다. 근데 수술이라고 하는 게 어떤 운동을 하는 건 아니기 때문에 음, 음. 그리고 집중도가 중요한데요. 집중도. 예, 집중하는 동안에는 이게 뭐 배고프다는 생각이나 심지어 목마르다는 생각, 어. 화장실 갈 생각도 잘안 들립니다. 그래요. 그 정도로 되고요. 그리고 이제 끝나고 나면, 어. 그런 생리적인 현상들이 막 그, 한꺼번에, 한꺼번에 확 쏟아져 나오죠. 그래서 어. 굉장히 이렇게 어떤 때는 이렇게 정말 쓰러지기도 하고, 예. 지쳐서 그러기도 예. 합니다.
1: 예. 그래서 그런지, 뭐한 20년 전만 해도 외과 의사 인기가 좋았다는데, 요즘은 의대 졸업해도 외과 잘 지망 안 한다면서요?
2: 그렇습니다. 그게 이제 제가 처음에 외과 의사가 되고 싶어 할 때, 그 자리가 여섯 자리가 있었습니다. 연세대학에. 그 여섯 자리를 놓고 저희 동기들이 24명이서 경쟁을 했어요. 어. 끝까지 경쟁을 했는데 4, 그 1... 정도로 인기가 음. 있었는데 그게 아마 최후였지 않았을까. 어허. 거기서 정점을 찍은 이후에는 뭐 하강 곡선을 그려서 지금 계속 바닥에서 머무르고 있습니다. 음. 이게 이제 과 자체의 매력이나 어떤 이제 뭐그 드라마나 영화에서도 많이 나오듯이 극적인 것도 있고요. 예. 참 매력이 있음에도 불구하고 현실적인 면에서 요새는 이제 어떤... 자긍심이라든지 아니면 사명감 같은 것보다는 현실적인 면이 좀더 음. 우선시 되는 게 아닌가 이런 생각을 합니다.
1: 편하게 좀 일하고 예. 그냥 편하게 살고자 하는
2: <웃음> 그런 거죠. 예. 어. 뭐 비단 의사들만의 건아니고요 네. 네. 모든 직업군이 다 그렇게 변해가고 있지 않나 는 생각이 좀더 있습니다.
1: 음. 그런데 이 동생에게 쓴 글들을 모은 외과의사 비긴즈라고 하는 이 책에서 외과의사는 이렇게 어려운 과정을 겪어야 한다는 것도 물론 쓰셨겠지만 외과의사는 이렇게 좋다. 뭐가 그렇게 좋습니까? 또그
2: 제가 예를 들어서 그 어떤 사람이 정말 정말 힘든 과정에 응급실로 이렇게 실려 들어왔어요. 그뭐 생명을 잃을지도 모르는 굉장히 이제 위기에 봉착했는데 저희가 뭐 정말 죽을 둥살둥 저희도 달려들어서 음. 그 환자를 살리기 위해서 모든 노력을 다합니다. 시간이 많이 걸리도 하고. 어떤 때는 환자 옆에서 계속 같이 밤을 새기도 합니다. 그런데 그 환자가 정말 나아서 멀쩡히 걸어서 태어나는 걸볼때 그때 어. 기쁨이라고 하는 건 정말 이루 말할 수가 없고요. 그리고 저희가 매일매일 하는 수술이 또 그런 면이 있습니다. 수술을 참 힘든, 그러니까 수술이라고 하는 건 저는 만날 그렇게 후배들한테도 이야기하고 학생들한테 이야기하는데 모든 수없이 많은 난관으로 연속된 음. 하나의 과정이다. 어. 그 과정을 이렇게 이기고 또 하나 고비를 넘고 해서 그 수술을 성공적으로 이제 완성을 하고 나면 이렇게 장갑을 소리나게 착착 벗을때그 네. 희열이라거나 이 쾌감은 음. 어뭐 저는 마약을 안해봐서 모르겠지만 마치 <웃음> 그런 종류의 오. 매력 있지 않나 정말 정말 내 손이 시원하고 막내 손이 사람 한 명을 살렸구나 그거보단 아 이렇게 어려운 과정을 거쳤구나 아, 아. 내가 끝냈구나 아. 하나의 퍼포먼스를 성공리에 마무리했다. 네. 그런 성취감 같은 거라고 생각합니다. 한건한 한 건의 수술이 다 그렇게 힘듭니까? 저는 수술을 할 때마다 어렵다고 생각을 어. 합니다. 저는 매일매일 수술을 뭐 일주일이면 24명 정도를 수술을 합니다. 그런데 <웃음> 지금도? 지금도 그렇게 어. 하고 있습니다. 그런데 그한분한 한 분이 다 어려워요. 다 다르죠. 사람이. 다 다르고 어렵고 어. 어. 정말
1: 단한 번도 쉽다고 생각한 적이 없습니다. 음. 음. 그럼 의사라면 한 번쯤 이런 데좀 도전해봐라. 어, 저는 정말
2: 권합니다. 어. 학생들에게 너희들이 꿈이 있다면 네. 한 번쯤 도전해 볼 만한 과고 네. 인생을 걸어 볼 만한 과다라고 저는 생각합니다.
1: 게다가 이제는 뭐 인공지능이 그 의사 진단도 하고 막 그런다지 않습니까? 네. 그런데 로봇이 수술할 수 있을까요?
2: 저는 그 지금 뭐 SF영화를 가끔 보면 로봇이 수술하는 게 있지만 수술은 정말 변수가 너무나 많은 데다가 네. 그리고 그 조합은 오묘하게 짝이 없어서 이거는 정말 사람이 최후의 순간까지도 사람이 개입해야 되는 부분이라고 생각을 합니다 그렇죠. 그래서 렇죠그단한 번도 같은 게 없거든요 음. 그래서 저는 먼 미래가 돼도 뭐 설령 뭐 모든 의학이 다 로봇으로 대체되고 인공지능으로 대체되더라도 외과만은 끝까지 살아남을 것이다 라고 예, 전망합니다
1: 네 미래 희망도 있네요, 그러면.
2: 저는 어렵지만 아, 아, 희망이 있다고 의사라면 생각합니다. 의사라면
1: 적어도 웹바에 한 번은 도전해야 될거 아니냐?
2: 예, 저는 그렇게 생각합니다. <웃음>
1: 그리고 소설은 또 어떻게 쓰시게 된 거예요? 아,
2: 그것도 참 이게 그 조금 애매하긴 했는데 어릴 때부터 뭐 그런 걸좀 해보고 싶은 꿈들은 어. 왜 어릴 때다 있잖아요. 어. 그래서 나이가 들어가면서 이렇게 글을 좀 써보다 보니까 아, 이걸 소설 같은 걸 한번 써보고 싶다라는 음. 생각을 했고, 그 쓰다 보니까 좀 재밌게 구성이 된 듯해서 네. 도전을 한번 해봤는데 됐었던 겁니다.
1: 예. 네. 예.
2: 그래서 처음 제가 도전했던 건 이제 부에노스아이레스라고 하는 제목의 음. 그 단편 소설을
1: 아르헨티나 저기에 있는 예, 그 네.
2: 수도 이름입니다. 그래서 시사문단이란 월간 문예지에 그 응모해서 상을 받고 등단하게 됐습니다. 음. 아주 좋은 뭐랄까. 그 우연하지만 좋은 기회였고 의사, 굉장히 영광스러운 일입니다
1: 의사일과 관련이 전혀 없는 소설입니까?
2: 그렇지 않습니다 이제 어떤 한 의사가 굉장히 유명하고 잘나가는 의사가 뜻하지 않은 일로 나락에 빠지면서 어, 겪게 되는 일 그러니까 위기가 닥쳤을 때 사람은 어떻게 변하는가 어. 그리고 그 관계들은 또 어떻게 변하는가 하는 어. 걸 주목해서 그 내용을 담고 싶었습니다
1: 배경이 근데 부에노아이레스예요
2: 그 소설 중에 부에노스아이레스란 단어는 딱두 번밖에 안 나옵니다.
1: 현, 그 거기 현지 얘기도 아니고.
2: 예, 아닙니다. 그런왜 제목이 아니고. 그겁니까? 부에노스아이레스란 제목을 붙인 건 세상에서 가장 먼 곳입니다.
1: 우리나라 우리나라의
2: 입장에서는 지구 대척점이니까? 대척점에 아. 있는 그 도시를 상정했고요. 그 의미는 정말 가고 싶고 원하는 데도 가기 힘든 음. 결국 가지 못하는 가장 먼 곳. 을그 제목으로 정했습니다. 어. 거 이제 상징적 표현이군요. 그렇습니다. 네, 네. 아, 그리고 제가 거기서 이제 그 의사가 교도소에 갇혔을 때 수인 번호가 나오는데요. 음. 38728이라고 하는 번호의 수인을 그그 그 수인 번호는 그런 형식으로 돼 있지 않다고 합니다. 예. 근데 그 번호는 제 의사 면허 번호입니다. <웃음> 네. 말하자면 제 나름대로 숨은 코드였는데 아무도 음. 알아채지는 못하더라고요.
1: 네. 소설도 쓰시고 외과의사 비긴즈라고 하는 그 에세이도 쓰시고 또뭐 판데릭 히스토리 예. 이거는 질병을 가지고 역사를 한번 본 그런 지입니까 예.
2: 그 인류 문명의 굉장히 결정적인 순간에 음. 질병이 발생해서 그 방향이 전환됐던 전환점들이 상당히 많은 걸 발견했습니다. 네, 네. 그래서 그 내용을 이렇게 추려보다가 어 상당히 재밌는 거예요. 어. 그래서 아, 이걸 우리의 문명이라고 하는 것을 질병이란 코드로 한번 생각해 볼까
1: 연결시켜 보자. 예
2: 하고 이제 저것도 역시 한3년 걸려서 작업했던 책입니다.
1: 네, 네.
2: 요즘은 어떤 글 쓰십니까?
1: 또 소설 혹시 쓰시나요?
2: <웃음> 예. 요즘 또재미어하면서 쓰는 게 하나 있는데요. 그 가칭 그러니까 가제를 통증이라고 붙였습니다. 아픔. 예. 음. 근데 그 통증에 대해서 우리가 이제 통증은 다들 싫어하고 피하고자 합니다. 그런데 통증이 과연 없으면 어떻게 될까 어. 이제 소설에서 제가 쓰고 있는 내용은 극심한 통증에 시달리던 사람이 간절히 원해요 통증이 없어지기를 그렇죠. 그런데 갑자기 통증이 없어지고 나서 어. 이 사람은 어떻게 변할까 근데 통증이 없으면면 뭐 자신감도 있고 편하고 다 좋을 것 같지만 아, 일단 우월하게 스스로 생각을 착각을 하게 되고요
1: 자기에 대해서 일, 자기에 대해 착각을 어.
2: 하게 되고 죄의식도 저는 없어지리라고 봅니다. 어허. 죄책감이라고 하는 것도 하나의 네. 통증이고 네. 결국은 음. 이제 벌이라고 하는 그 것도 하나의 통증이거든요. 그런 게 없어지고 나면 인간의 본성은 어떻게
1: 변할까라는
2: 음. 걸 주제로 쓰고 있는데요. 재밌네요. 상당히 재미있게 쓰고 있다가 지난 연말부터 3월 말까지 지금 현재까지 너무 많은 학회 일정이나 병원 일정이 몰아쳐서 <웃음> 잠시 정체 상태에 있습니다.
1: 네. 그냥 지금 말씀하신 걸 제식으로 받아보니까 인간이 인으로서 겸손하게 잘 살려면 통증은 불가피하다. 네. 통증이 있어야 사람을 사람답게 만든다. 그런 것 같겠군요.
2: 네. 예, 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네, 믿고 네. 있습니다.
1: 그 음. 책도 기대하겠고요. 아, 감사합니다. 제가 오늘 인터뷰 준비하면서 <웃음> 글 쓰는 낭만 닥터 이렇게 소개를 받고 자료를 좀 보다 보니까 사실은 소개를 다르게 해야 되는 거 아니야? 이런 생각을 하게 된게 아니 그렇게 봉사활동을 많이 다니셨더라고요. 음. <웃음> 그건 언제부터 어떻게 시작된 겁니까?
2: 음 저는 이제 어릴 때부터 제가 자격이 생기면 그러니까 말하자면 학생 때 의료봉사를 다니는 건 주제는 없다. 내 스스로 자격이 없다라고 생각을 했었고요. 언젠가 자격이 생기면 그렇게 봉사하면서 살고 싶다라는 어. 생각을 했는데요. 2009년 이제 처음 봉사를 시작했습니다. 예. 그때는 제가 어떻게 앞으로 제가 봉사를 하고 해야 될지를 잘 몰라서 다른 봉사팀에 이제 있었습니다.
1: 그런데
2: 네. 해외 봉사를 하는데 해외 봉사를 나서면서 선교를 목적으로 한다거나
1: 기독교 선교 예, 선교를
2: 목적으로 한다거나 그러면 자꾸 이제 현지 문화에 대해서 조금 얕잡아 봐야 볼 수밖에 없고요. 그렇게 되죠. 또 그리고 현지의 그 문명이나 이제 그 자체 의학 수준도 너무 얕잡아 보기 때문에 음. 그런 봉사들이 가진 맹점 중의 하나는 무작위로 약을 나눠주고 그리고 그 사람들에게 일시적인 약간의 혜택을 주는 것에 만족하는 게 문제입니다. 어. 그래서 저는 조금 봉사의 방향을 달리해서. 제가 가지고 있는 의학 지식과 기술을 좀 전달하는 방식의 봉사를 하고자 했고요.
1: 의학 지식과 기술을 전달하려면 환자가 아니라 현지 의료인에게? 네, 예, 그렇습니다. 아. 그래서
2: 저는 이제 보통 이제 그 외국에 나가서 수술을 하는 과들이 많이 있긴 한데 워낙 많은, 일단 많은 환자에게 혜택을 주려다 보니 현지 의사가 끼어들 틈이 없어요.
1: 네,
2: 저는 그 혼자서 우리 기구는 아무것도 안 들고 가고 음. 그들이 생각하기에 이런 수술을 못 한다고 생각했던 케이스들만 모아서 그 젊은 의사들을 데리고 그 수술을 하는 겁니다. 오. 해서 어, 현지에 있는 기구로, 기구로. 어. 그러니까 그 자칫 우리가 갖고 있는 좋은 기구를 갖고 사서면 그분들이 이제 오히려 더 좌절해요. 그렇겠죠. 니네는 이렇게 좋은 기구 를 갖고서 이런 게 되지만 우리는 경격다 못한다. 그냥 생각... 왔다 가고 나면 네. 우리 끝이다. 네 어. 그렇게 생각할 수 있으니까 저는 그냥. 아무것도 없이 맨몸으로 가서 어. 그 사람들과 같이 수술을 합니다. 이야. 그런 걸 계속 다니고 있고요. 네. 그게 제 봉사의 형식입니다.
1: 한마디로 물고기를 주는 게 아니라 물고기 잡는 법을 가르쳐 주러 다니는 그런 봉사시네요. 네, 그렇죠. 이제
2: 말하자면 이제 그렇게 되죠.
1: 어, 그래서 매년 가십니까? 네,
2: 지금 약간 좀 부, 그러니까 이게 딱 정기적으로 기간을 정해놓고 간다기보다는. 거기서 요청이 있을 때 근데 가는데 결국은 매년보다는 한 해에 몇 번을 가게 되는 경우가 (웃음)
1: (웃음) 있겠죠. 네 어느 나라 어느 나라를 다녀오십니까?
2: 주로 저는 이제 지금은 몽골과 카자흐스탄에 집중을 하고 있는데요. 어. 어, 그두 나라에는 제가 전공하는 질환 환자가 많습니다.
1: 전공 질환이
2: 갑상선암인데요. 그게 이제 내륙 지방이라 그런지 뭐 원인은 좀더 찾아봐야 되겠지만. 그래서 그리고 또그 나라의 젊은 의사들이 굉장히 배우고자 하는 의욕이 굉장히 예, 높아서 예. 아, 저는 갈 때마다 참큰 보람을 느낍니다 예. 그리고 조금씩 조금씩 발전해 나가는 모습을 매년 보거든요 음. 갈 때마다 그게 아주 저로서는 굉장히 기쁜 일이죠
1: 네, 그래서 여름휴가 때도 거길 가시고 예, 저는 그, 뭐 안식월도 거길 가시고 그러신다면서요 예, 네 그랬습니다 <웃음> 그래서 가족들하고 휴가는 안 가세요?
2: 아, 그게 이제 제 가족들에게 제일 미안한 건데요 <웃음> 아, 저희 아이들은 이제 뭐다 커서 좀더 음. 대학생이라 각자의 일을 하는데 제 아내에게도 미안하고 한데 에, 오히려 가족들이 제가 하고는 이런 일이 좀더 보람된 일이라고 인정하고 오. 지지해줘서 뭐 네. 저는 굉장히 감사하게 생각을 합니다
1: 네. 그런데 어쩌다가 이렇게 아 봉사하며 살아야지 라는 생각을 하시게 된 건지 뜻자 아니 아버님도 외과 의사셨다고요
2: 네 저희 아버지께서는 아버지는 어 장기려 박사님의 일곱 번째 제자입니다 오. 그리고 이제 장, 장기려
1: 박사님 모르시는 분들 계시니까 조금만 아, 소개해 주시면
2: 장기려 박사님이 별명이 한국의 슈바 있죠. 그죠 예. 네. 평생 이제 그 힘들고 가난한 환자들 편에서 음. 그 환자들을 위해서 평생을 헌신하는 삶을 사셨고요. 그보다 더 우리가 기억할 만한 것은 한국의 외과학의 역사를 네. 새로 이렇게 크게 연 네. 그런 그 외과학의 태도이기도 합니다. 예, 예. 그래서 그 분의 이제 외과학에 공헌한 그 이제 공로는 어마어마하기 때문에 음. 외과은 크게 우리가 기념하고 그분을 네. 늘 기억하는 분이죠. 그
1: 장기려 박사님의 일곱 번째 제자로 예. 아버님도 역시 외과 의사. 예. 어.
2: 그 저의 아버지는 그 스승이신 장기려 박사님을 거의 빼다. 닮았다라고 어. 생각을 하는데, 수술의 그 기술이나, 예. 그 다음에 철학, 뭐, 그리고 이그 봉사에 대한 뭐 헌, 헌신과 봉사에 대한 이 생각까지도 비슷하신데, 특징적으로 두 분이 이제 공통적으로 의사는 돈 버는 직업이 아니다. 돈을 벌어서는 안 된다. 안 된다? 예, 안 된다라고까지 심지어 네. 해서 저는 어릴 때부터 그런 이야기를 무수히 많이 듣고 컸습니다. 예. 그리고 이제, 사회에서 받은 은혜가 너무나 크니까 니네는 그걸 이제 사회에 갚아야 한다라고 음. 늘 하셨던, 하셨던 네. 기억이 나죠.
1: 그 아버님의 가르침이 아주 그냥 몸에
2: 배었군요. 음, 그러니까 알게 모르게 어릴 땐 그게 그렇게 좋지는 않았습니다. 근데 이제 그게 그제뭐 혈관을 타고 흐르던 DNA가 됐건 아마 음. 큰 영향을 미쳤으리라고 생각을 합니다.
1: 음. 그리고 2009년 이후에 그렇게 해외 나를 필요로 하는 곳에 가서 해 보니까. 그게 행복을 주던가요?
2: 정말 행복합니다. 그래요. 그래서 그 환자들이, 그러니까 절망하고 있던 환자들이 그 제가 수술하거나 떠나올 때제 손을 붙잡고 눈물을 흘리고, 음. 그리고 저한테 이제 계속 메일을 보내는 사람들도 있고요. 그리고 더 이제 희망적인 건 가끔 그 젊은 환자들이 제게 그래요. 당신이 가르쳐 준 술식으로 나 오늘 이제 성공적으로 이런 수술을 했다라고 어. 메일을 보냅니다. 어. 얼마나 기쁜지 모릅니다, 사실.
1: 네. 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 참. 글 쓰는 낭만 닥터로 처음 소개했는데 음. 어, 한국의 슈바이처 장기려 박사의 (웃음) 손자뻘로 혈연관계는 없습니다. (웃음) 그러니까 손자뻘로 못지않게 봉사활동에 전념하고 계신 이렇게 또좀 정정을 해야 될것 같고요. 감사합니다. 오늘 귀하게 모신 자리니까 아예 갑상선에 대해서도 좀 궁금증을 풀을게요. 많은 분들이 갑상선 암은 제일 착한 암이다. 갑상선암의 뭐 생존율이 백몇 퍼센트다. 그래서 갑상선암은 수술 안 해야 된다. 이런 얘기 많이 합니다. 네.
2: 아, 그건 이제 설명드릴 내용이 좀 많은데 그 착한암이라는 음. 그 별명을 붙인 게 저희 스승님 박정숙 교수님께서 붙이셨어요. 그박정수 교수님은 우리나라의 갑상선학의 태두입니다. 네. 그러니까 선구자이고요. 그분이 이제 그 말씀을 붙인 이유는. 환자들이 너무 걱정하고 음. 그러기 때문에 그렇지 않다. 잘 치료하면 잘 나을 수 있다. 음흠. 거북이 우리 쉽게 잡는다라고 이제 생각하신 건안 잡아도 된다고 말씀하신 건 아닙니다. 예, 예, 예. 거북이암이라고 그 착한 암이라고 했는데 생존율 100 그게 3%였던가요? 뭐그렇습니다 근데 그 통계는 뭐냐면 일반 대중이 얼마나 사느냐? 기대 생존율과 갑상선암이 기대 생존율을 따져봤더니 예. 일반인보다 더 오래 살더라. 예, 예. 라는 말인데요. 사실 그거를 생각해야 됩니다. 갑상선 암으로 자기가 치료받는 환자들은 그날로 자기의 모든 생활 패턴을 다 바꿉니다.
1: 그렇겠죠. 그러니까 <웃음> 술도
2: 담배도 네, 네. 그리고 나쁜 일도 안 하고 운동 열심히 하고 음. 그리고 굉장히 많은 관리를 하고 다른 질환에 대해서도 검사를 하고 예방을 합니다.
1: 그러니까 더 그래서 오래 더
2: 오래 사는 거죠. 그런데 예. 전제 조건은 갑상선 암을 잘 치료하고 난 후의 이야기입니다. 그렇겠죠. 그걸 놔뒀을 때 지금 뭐... 사실은 제가 주로 전공하는 게 난치성 갑상선 암인데요. 어. 지금도 저희 병원에서는 일주일에 한 명꼴로는 사망합니다. 어.
1: 그런데
2: 안 죽는다는 말을 하고 있는 사람들은 한번 와서 볼 필요가 있어요. 얼마나 그분들이 근데 살아있다고 해서 그게 살아있는 게 다가 아니거든요. 음. 사람은 편안하게 살아야 되는데. 그 힘들고 어리, 어려운 과정에 오랫동안 고생하다가 네, 사망하는 네. 분들을 보면 아마 그런 말은 안 나올 거라고 생각하고요. 음. 그, 갑상선 암보다 위암은 훨씬 더 치명적인 암입니다. 음. 옛날에는 <웃음> 생존율이 40% 미만이었어요. 예, 예. 근데 어느 순간 이 위암의 생존율이, 그러니까 전체 병기를 다 합쳐도 70%를 넘어가기 시작을 했고, 예. 지금은 초기암은 거의 9 0몇 퍼센트 삽니다. 그러게요. 그 이유는 조기의 진단을 빨리했기 때문에 그렇거든요. 그런데 음. 이제 조기암은 요새는 수술보다는 이제 이렇게 싹 도려내는 방식으로도 그 그러니까 내시경으로 치료할 수 그것도 있다. 그것도 일종의
1: 수술이죠. 예. 네, 음.
2: 그래서 치료 방식을 이제 정했는데 갑상선암 역시 약간 얘가 천천히 자란다는 면은 있지만 결국은 방치했을 때는 어려운 일이 벌어집니다. 음. 우리나라의 그 생존율이 70년대는 똑같이. 한 60%대에 머물렀습니다. 근데 지금은 이제 90몇 퍼센트가 됐죠. 예. 그건 조기 진단의 기인한바가 크다 이렇게 예. 좀 생각을 합니다.
1: 예. 즉 조기 진단하면 갑상선암은 다른 암보다 치료가 관리가 더 쉽다? 훨씬 더잘살수 있고요. 예.
2: 적어도 삶의 질이나 이런 면이 크게 수술했을 때에 비하면 음. 훨씬 더
1: 좋죠. 네, 네. 그런 음. 의미에서 갑상선암은 무조건 수술할 필요가 없다든지 그런 말은 치료 안 받아도 된다든지 음. 이건 절대 아닌 거죠. 예, 그러니까 아, 우리가 이제 그런
2: 암도 이제 소수 존재하는 것으로 현재 음. 학계에서는 파악하고 있습니다. 그러나 누구에게 그 암이 생길지,
1: 모르죠. 어떤
2: 암이 그런 암일지
1: 엄밀히 진단을 받아야죠. 네, 예, 맞습니다. 네, 음. 알겠습니다. 글쓰는 낭만닥터 게다가 봉사 활동으로. 참의사의 길을 지금 실천해가고 계신 연세대학교 의과대학의 장항석 교수를 함께 만났습니다. 교수님 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.